0: Das könnte ja sein, dass wir heute Nachrichten haben, die Sie vielleicht ein bisschen leichter einschlafen lassen.
1: Alfred Busenbauer. Ein Herz soll gegeben. Naja, im Advent kann man es machen. Ne?
0: Ja, ist is, 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 is sehr schön.
1: Ein so ausgebildeter Nahkämpfer sollte. A2, Disco, Burin, Schnupfen, das kennt man wissen. I feel you. So, man kann in die Menschen nicht reinschauen. More things ahead. Oder? Oh,
0: Seh'rst, Thomas. Seh'rst, Thomas. Und ein herzliches Seh'rst bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichten-Podcast der kleinen Zeitung mit einem genesenen Thomas Maurer, der jetzt nach dem richtig soliden, aus dem Bauchmuskel kommenden Hustas sagen, oder?
1: Ja, das ist ein, ein kleines Souvenir von Covid, ein gewisser Reusper Reiz, mit dem ich vielleicht die zuhörenden Personen im Laufe dieses Podcasts noch das eine oder andere mal beglücken werde.
0: Ja, immerhin hast du sie aufgewirkt. Es könnte sein, dass wir heute Nachrichten haben, die ja ein bisschen schwerfälliger sind, die sie vielleicht ein bisschen leichter einschlafen lassen. Aber wir, wir werden uns bemühen, unseren Mix aus Satire und Nachrichten halten zu können. Und zu Satire und Nachrichten, finde ich, sollten wir jetzt auch mal Transparenz noch dazu packen. Wir haben ja in der letzten Woche schon unser beider Chats offengelegt. Jetzt sehe ich mich irgendwie genötigt, auch noch meinen Chatverlauf offenzulegen. Nehme ich den mit Laura Sachs-Lena?
1: Es ist aber ist es ist bereits ein Chatverlauf. Hm. Ich glaube, es ist eher... So wie, wie bei der ersten Zeltteilung Also es ist, glaube ich, der, der Ansatz eines Chatverlaufs erst.
0: Ja, ist wahrscheinlich besser umschrieben als tatsächlich Chatverlauf. Es ist ein bisschen kurz gebunden gewesen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, falls Sie eine Buchempfehlung haben und so Sie diesen Podcast noch immer vor Weihnachten holen, hören, pardon, Bücher von Johannes Sachs Lena sind wirklich eine Empfehlung. Nicht unbedingt die leichteste Kost, weil er alle Nazi-Schlechter relativ detailliert darstellt aber inhaltlich sehr gut und sie hat mir dran, drauf geschrieben, ja, ich mag die Bücher von meinem Papa auch und ich habe dann wieder den hartwig lieger in mir gefühlt und habe mir gedacht, was soll ich machen? Ja, einen Daumen geben. Äh, ja, wir ja, werden dann ein Herz gegeben, weil es war auf Instagram. Ja. Eine was hast du gegeben? Ein Herz. Ein man, man kann auf Instagram ein Herz geben, also da hat man nicht so viel Auswahlmöglichkeiten. es gibt einfach nur
1: Herzen. Okay, Laura Sachs-Lene ein Herz soll gegeben, naja, im Advent kann man es machen.
0: Ja, großes Herz hat in dieser Woche auch Heinz-Christian Strache für all jene Menschen bewiesen. Ein Kämpferherz, ein, ein Kriegerherz. Kämpfer, ein, ein richtiges Kämpferherz hat er bewiesen. Er hat nämlich einfach mal Party gemacht, so wie Musa Anna vor vielen, vielen Jahren, vielleicht mal in Anfang der 20er, später, ich glaube, nicht mehr. Du vielleicht noch? Nein.
1: Uh, uh, uh. Ja. Also, ja, nicht mit dem Herrn Strache und wahrscheinlich habe ich andere Lokale aufgesucht.
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass du in vergangenen Wochen, Monaten oder Jahren in ein Wiener Innenstadt
1: lokal eingenickt bist, so wie ihm es passiert ist. Bei der Musik. Also ja. man, man hatte auf dem Video dann äh, doch auch, es war so also, Autodromtechnik habe ich von dir gelernt, ist das? Ja, genau. <lacht> ich habe es allerdings äh, tatsächlich einmal, da war ich aber sehr müde, äh, geschafft beim Zahnarzt während der Zahnhygiene ähm, einzuschlafen. Also da hat es mir so ein Aloha vera fetzel über die Augen gelegt und ich war müde. Und während in meinem Mund gefuhrwerkt wurde, bin ich weggetriftet. Also insofern kann ich mich über den Umweg des, der Zahntechnik in den HC Strache vielleicht ein bisschen einleben.
0: Ja, gut, und damit ist also auch die Frage beantwortet, die Christian Strache auf seiner Erklärung mal irgendwie folgen hat lassen. Wem passiert das nicht ab und zu?
1: <lacht> Wobei, ich muss schon sagen, also das, was man da sieht, es ist natürlich, es ist dunkel und es ist unscharf. Also offenbar war der Hergang so, dass man den, ja, den Herrn Strache, der Strache, der da einen schlumzig gemacht hat im Sitzen, dann irgendwie seitens des Lokals eh liebevoll an der Schulter gebeutelt hat, um ihm mitzuteilen, dass, dass so geht's nicht, äh, schlafen kannst du haben oder was ähnliches. Und er hat dann doch irgendwie, es wirkt so, als hätte er dann Handgreiflichkeiten eröffnet. Und sie haben ihn aber dann recht schnell irgendwie gezähmt und äh, an die frische Luft geführt. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil man. Wofür waren dann diese ganzen Neonazi-Nahkampflager eigentlich gut? Waren's dann, also man möchte meinen, ein, ein, ein so ausgebildeter Nahkämpfer sollte A2 Discobugeln schnupfen, aber nein, aber vielleicht hat, hat da doch einfach auch das Alte seinen Tribut gefordert.
0: Ja, und immerhin hat sich jetzt auch noch einer seiner anderen legendären Tweets der letzten Wochen aufgeklärt. Er hat uns ja auf X erklärt. Es wird eine mystische Zeit, bricht an. Ja. Ja, jetzt wissen wir, also vielleicht wird das schon die ganze Mystik. Vielleicht weißt das, das ist mir
1: ein Rätsel, wie mir das passiert hat. Und ich zeige, weil, Im Moment war ich noch munter, und im nächsten Moment offenbar nicht mehr, weil dann weiß ich nur noch, dass ich ein, ein Graub an der Schulter angepackt hätte. Also, ja. <lacht> los.
0: Hartwig Löger hatten wir schon mal in ja. dieser Episode kurz. Mein, ja, ein Mensch, den ich ab und zu emotional nachvollziehen kann. In dieser Woche konnte ich ihn ein zweites Mal emotional nachvollziehen. Er ist nämlich beim Kurzprozess als Zeuge gewesen, hat dort ausgesagt und unter anderem hat er gesagt, ÖVP-Mitglied würde nicht mehr werden. Und auch da habe ich mir gedacht, Hartwig Löger, I feel you. ich würde es auch nicht werden, vermutlich aus anderen Gründen und ja. auch mit völlig anderer Vorgeschichte als er, aber da habe ich mir gedacht, ja, ist mal eine, eine klare Distanzierung, wie man sie von ehemaligen Kabinettskollegen von Sebastian Kurz eigentlich überhaupt nicht gehört hat, bisweilen.
1: Selten, wobei, ich war mir ganz sicher, er, er konnte sich aber schon erinnern, ob er ÖVP-Mitglied war.
0: Ja, ja. das. Äh es, war,
1: es ist ja vieles im, im, im Erinnerungsdilemma, ein sehr schönes Wort, das glaube ich, uns noch eine Zeit lang begleiten wird. Das zum Beispiel kann ich gut nachfüllen, weil ich äh, ein Leben voller erinnerungs habe. Also im Supermarkt, wieso bin ich jetzt eigentlich da? Ich wollte was kaufen, warte mal. Dann rekonstruiere ich, was ich ausgemacht habe, was ich vielleicht kochen wie was es sein könnte, was zu Hause fehlt. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass auch der Hartwig Lödiger von Erinnerungsdilemmata, heimgesucht wird. Allerdings, wenn du ein einziges Mal in deinem Leben bei einer Regierungsbildung dabei bist, das sind doch so Sachen, das merkt man sich, glaube ich. Also mehr noch wie, weiß nicht, Erstkommunion und Firmung, das kann am durcheinander geraten mit Fotos, die man gesehen hat, wo andere Leute gefirmt oder der Erstkommunion zugeführt wurden, weil das ist in sich relativ gleichförmig. Aber ich glaube, an einer Regierungsbildung beteiligt sein, das passiert am, ja nicht dauernd, außer du bist italienischer Premierminister.
0: Ich habe das jetzt interessant gefunden. Du im Supermarktlokal, das heißt, du bist jemand, der ohne Einkaufszettel einkaufen geht?
1: Wenn ich mir einen schreibe, ist nicht gesichert, dass ich ihn Miet habe. Und schon wieder kann Hartwig
0: Löger jetzt mal Thomas Maurer nachvollziehen, denn er hat sich eben auch an diesen ominösen side nicht erinnern können, quasi den Einkaufszettel.
1: Dass der, der auf seinem Regierung. Handy auftaucht ist. Ja. Fassungslos machend. Ja, wie gesagt, ich, ich auch, auch das kann ich nachvollziehen. Ich habe irgendwann einmal beim nach wie vor nicht äh, zufriedenstellend erledigten Aufräumen meines Weinkellers eine recht teure Flasche Wein gefunden, wo ich mir erinnern konnte, dass man gedacht habe, naja, einmal leisten wir das. Und dann habe ich beim weiteren Aufnahme festgestellt, dass ich mir das offenbar bei der exakt gleichen teuren Flasche Wein noch zweimal gedacht habe. Und da war offenbar jedes Mal <lacht> mit reinem Herzen mir gedacht habe, na einmal leisten wir das. Also das sind, ich glaube, diese Hartwig-Löderger-Anteile trägt jeder Mensch in sich. Andere vielleicht nicht. Und also es ist zumindest so, also ich hätte nichts davon, wenn ich im Supermarkt stehe und nur behaupte, ich kann mich nicht erinnern. Also die Motivlage ist vielleicht eine andere. Ja, über
0: die Motivlage in diesem Prozess werden wir dann in zwei Wochen in unserem Podcast noch sprechen, denn zur ersten Episode im neuen Jahr haben wir uns Christina Dra eingeladen, das ist Innenpolitikexpertin und wird Ihnen dann auch noch ein bisschen auf den Kurzprozess mit Ihnen gemeinsam und mit uns natürlich auch gemeinsam vorausblicken, die ja dann nach den Gerichtsweihnachtsferien weitergeht. Also da ist ja doch noch einiges an yeah, yeah, yeah. More Things Ahead, sagen wir mal so.
1: Und ich glaube, vieles kann man nicht voraussagen, aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass Hartwig Lüger nicht nur kein ÖVP-Mitglied mehr werden wird, sondern sicher auch nicht nur mehr Finanzminister.
0: Das noch. Und noch ein Satz, weil wir vorhin über Chats oder Chat-Verläufe gesprochen haben. In dieser Woche kam auch ein VfGH-Kenntnis, das eigentlich lang erwartet gewesen war, weil es ja einen, ich würde jetzt mal sagen, rechtlichen Missstand zu gerade richten probiert, der seit doch schon über zehn Jahren besteht. Seinerzeit, vor über 20 Jahren, als die SPBO in der heutigen Form kodifiziert worden ist, ist ja ein Handy noch tatsächlich ein Gerät gewesen, mit dem man telefonieren hat können. Ja, ausschließlich ein Walkie-Talkie. Ja. Genau, ja. Mittlerweile hat natürlich ein Handy in seiner ganzen Machart und Ausnutzungsart, so es vollständig ausnutzt, eine völlig andere Funktion, völlig andere Dimension ja auch. Deswegen soll die Beschlagnahme und das Auslesen von Handys ab 1. Januar 2025, spätestens eben ab diesem Zeitpunkt, neu geregelt werden. Die Regierung muss, bzw. das Parlament, muss bis dahin eine neue Methodik finden, das Ganze zu kodifizieren, dass es da eben auch einen entsprechenden Grundrechtsschutz gibt. Sicherstellung, ja eh, das ist so wie seinerzeit eine Tata für ein Messer. Das wird man weiterhin sicherstellen können. Von mir aus auch, wie heißt das Zeug, Fingerabdrücke abnehmen. Ja. Wobei der Zweck dessen, erschließt sich mir jetzt ehrlich weiß ich nicht ganz, nur über die Auslesung, da wird eben nachher künftig noch auch einmal ein Gericht entscheiden, wird das Ganze begleiten und da soll es dann eben auch noch Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen geben, beziehungsweise eben auch Geheimhaltungsinteressen dritter Betroffener. Ja, Freut wobei dich, dass, wobei dass das natürlich dann trotzdem, ist.
1: ich glaube, die erste Katastrophe für eventuell davon Betroffene wird weiterhin sein, dass dann das Handy weg ist. Ne? Und damit ja praktisches Hirn für viele Menschen. Also ist es ganze Leben. Und wenn es beschlagnahmt ist, kannst du ja nicht, weil man muss sagen, auch viele Entscheidungsträger sind offenbar nicht ganz am letzten Stand der Technik gewesen, sonst wäre der Herr Schmidt nicht so überrascht davon gewesen, dass es ein Backup von seinen Chats gibt. Das kennt man wissen. Und ich glaube, das ist auch noch irgendwie so diese Generation und vielleicht zieht sich das bis zu den jungen Löwen um den Kurz herum durch wo man dann doch in den Handyshop geht und sagt, kennen Sie mir die Daten gleich aufs andere umbeziehen? Und der sagt dann, ja, das kostet 30 Euro. Und dann überlegst du, wirst du das doch selber machen oder schmeißt du diesem Arsch jetzt 30 Euro in den Rachen? Und meistens lasst uns es dann machen. Das heißt, ein Verdächtiger, insbesondere vielleicht aus der politischen oberen Mittelschicht, steht ja dann noch da. Also wenn das Handy nur beschlagnahmt ist, aber noch nicht ausgelesen. Also erstens... Dann das Erinnerungsdilemma, was könnte da drauf sein, falls es ausgelesen wird. Kennt da was drauf sein, was nicht drauf sein sollte? Quälend mhm. da es halt noch, noch länger diese Vorhölle, als wenn es gleich ausgelesen wird. Und äh, vor allem, wie rufe ich meine Mama wenn es Geburtstag hat. Das ist ja alles im Handy.
0: Ich erlaube mir da jetzt einen Sidekick zu der Episode mit dem vfgh kenntnis Das war ein Kärntner Manager. Der das angeregt hat über seinen Rechtsanwalt, den Herrn Professor Sawyer. Und ich habe die ursprüngliche Nummer des Kärntner Managers natürlich gehabt in meinem Handy, habe ihn dann am Dienstag in der Früh anrufen wollen unter dieser Nummer und habe gemerkt, da ah, die Nummer funktioniert nicht mehr. Ja, schau, das. Ich bin uns seiner neuen Nummer Hafthaft geworden. Er ist sehr froh, dass es diesen rechtlichen Missstand jetzt eben mittelfristig mal beseitigt wird. Er hat gesagt, sein Handy hat man immer ruhig auslesen können. Nebenbei erwähnt, er ist in allen strafrechtlichen Verfahren auch völlig freigegangen. Also bei ihm ist wirklich nichts bitten geblieben. Ja. Es war wieder mal, sagt er, Zitat, politisch motiviert das ganze Verfahren gegen ihn. Aber umgekehrt sagt er auch, es ist jetzt einfach von ihm mal staatsbürgerlich motiviert, dass es da einen erhöhten Grundrechtsschutz gibt.
1: Grundsätzlich ist das schon richtig und es ist ja eben auch nicht so, wie es teilweise jetzt verkauft wurde, dass das jetzt niemals mehr, mehr sein darf, weil diese angeblich privaten Chats ja niemandem was angehen. Das kann man nicht oft genug sagen. Die waren nicht privat, die sind auf Diensthandys geführt worden und äh, ganz zumindest den Verdacht nahelegen, dass es zum Schaden der Republik geschehen ist. Also damit das wird man offenbar weiterhin einsehen können, wenn der Tatverdacht da ist und das ist ja gut so.
0: Genau. Wie Lieber Thomas, sprichst du eigentlich BKS? BKS? Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Ah,
1: Nein. Also mehr als ein, und ein, ein oder zwei Schimpfwörter, aber damit ah ja. hat es ja.
0: Deswegen kannst du wahrscheinlich mit dem Wort Controller Buruka nicht so unbedingt viel anfangen.
1: Das ist, glaube ich, das, wo wir den altösterreichischen Ausdruck message control dafür haben.
0: Du hast meine Brücke... Richtig schön weitergezogen. Vielen Dank dafür. Äh, ja, tatsächlich, denn wenn man über Alexander Vucic, den alten, neuen und vielleicht noch relativ lang amtierenden Präsidenten Serbiens sprechen will, dann sollte man immer wieder dazu erwähnen, der gute Mann oder der Mann, streichen wir mal das Gute jetzt aus dem Text, war zuvor ja auch Propagandaminister unter Slobodan Milosevic.
1: Ja, und in diesem Zusammenhang auch wieder, weil das, war, das war die erste Assoziation, da mag ich jetzt natürlich als äh, gelernter Österreicher gefärbt sein, aber es ist doch die Bilder vom Herrn Nehammer, vom Herrn Orban und vom Herrn Vukic, wie sie die Hände zum Dreibund sich reichen, wo man sich fragt, was, wer, wer, berät, wer berät wen, ich speziell unseren Bundeskanzler, wer berät unseren Bundeskanzler, um mit. Dem Staatschef, nämlich dem Orban, der die meisten Flü äh, Migranten, Flüchtlinge in unser Land geschleust hat und den, über des, dessen Land das läuft, sich als Bollwerk zu inszenieren. Egal, ich bin Gott sei Dank nicht zuständig für die Außenkommunikation der österreichischen Volkspartei, aber dieses Bild, das, weiß nicht, das ist sofort wieder bei mir aufgepoppt, weil es auch wirklich, es hat was von so einem Fantasy-Film, Gehabt, wo dann irgendwie drei so Landesfürsten sich über irgendeinem heiligen Schwertknauf die Hände reichen und gemeinsam irgendwie auf Aventure zu gehen.
0: Umgekehrt muss man sagen, es ist, weil du meintest gelernt, die Österreicher, es ist eine Fortentwicklung zu dem, wie in diesem Land vor 110 Jahren noch gesprochen wurde, mit
1: Serbien muss Serbien also so gesagt Davon da ist es eine, eine relative Verbesserung, das muss man ganz offen sagen. Aber ja, dass der, dass der Herr Vukic, um den politikwissenschaftlichen Fachterminus zu verwenden, Kagurda ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Die Proteste gegen die Wahl- und die Stimmenauszählung finden ja jetzt, wo wir sprechen, ja gerade noch statt. Ob das etwas bringen wird, ob die staatliche Wahlbehörde, in Serbien eine unabhängige Behörde ist, die sich das in aller Ruhe nach rechtsstaatlichen Kriterien anschaut. Nachdem ich es nicht intensiv studiert habe, möchte ich es nicht vollkommen ausschließen, aber für sehr wahrscheinlich halte ich es nicht.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich auszuschließen in der Gesellschaft, wie sie sich derzeit in Serbien darstellt, wie sie verfasst ist, man sollte immer im Backlog haben. Es gab diese furchtbaren Massaker im Frühjahr, Amokläufe, in deren Folge eben auch die Regierung zerbrochen ist und wo es dann auch zu den und Wahlen
1: Proteste gab, was ja für hoffnungsvoll stimmen würde, wäre dann nicht die Wahl doch wieder so ausgegangen, wenn sie denn so ausgegangen ist, wie sie verkündet wurde. Ja, also da, da, da halte ich
0: die serbische Gesellschaft ehrlicherweise schon tatsächlich ein bisschen am alten Ding festhaltend und auch mit diesem, das muss man immer jetzt aus der individuellen Sicht nochmal betrachten, sehr viele Menschen, die jetzt noch immer wahlberechtigt sind und dort vor Ort leben, haben seinerzeit das Bombardement der NATO erlebt die haben kein erhöhtes Interesse daran, sich dieser NATO-West-EU-Allianz anzuschließen oder auch nur irgendwie anzunähern, weil in deren Lesart, berechtigten Lesart, muss man dann aus der individuellen Ebene immer wieder dazu sagen, sind die halt bombardiert worden von denen.
1: Ja, also dass man Belgrad und die Zastraberwerke wegbombt, war vielleicht nicht die Schamoffensive, die europäische. die die man jetzt bauen kann, das muss man so sagen. Also, nachdem in diesem ganzen äh, damals noch Jugoslawien-Konflikt genannten Konflikt eh fast alle Seiten fast alles falsch gemacht haben, ist es auch kein Wunder, dass man eben bei jedem Schritt über irgendetwas aus dieser Zeit stolpert und wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte stolpern wird. Wobei, äh, ich, ich finde die, die Theorie ganz interessant, dass es wirklich eigentlich, dass der Jugoslawien-Krieg zum quasi letztmöglichen Zeitpunkt stattgefunden hat, weil da gerade noch eine Generation am Ruder war, die diesen National der dieser Nationalismus wirklich so wichtig war. Und der danach ist es nur mehr so wichtig, weil dieser Krieg da war und es in jeder Familie Tode und mhm. Betroffene gegeben hat. Ansonsten hätte sich dieser Blödsinn wahrscheinlich einfach mal aufgehört. Aber da haben so die Herrn Dutschmann und Milosevic, die sind sich da nicht viel schuldig geblieben,
0: Ausführliches Interview, das wir mit unserem Belgrad-Korrespondenten Thomas Rosa zur Gewalt im Land geführt haben, das hänge ich in, den, in die Shownotes rein. Und wir, wir ziehen noch eine Schleife zu Serbien, weil die mir nämlich inhaltlich sehr wichtig ist. Ja. Es hat nämlich natürlich auch international Reaktionen gegeben zu dieser Wahl. Und man kann jetzt in viele Länderinnen schauen. Ich würde mal sagen, das Interessante ist, ist natürlich, was sagt Russland, was sagt der Kreml? Und da habe ich eine Stellungnahme von Dimitri Beskov gefunden, Kremlsprecher, hinlänglich bekannt mittlerweile, glaube ich, seit dem Krieg in der Ukraine. Und er hat gesagt, Moskau hofft, dass der Weg der Stärkung der Freundschaft und unserer Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Das heißt, man baut einfach nach wie vor darauf an, aha, da haben wir auch ein finanzielles Einfallstor in Europa, da können wir Sanktionen umgehen, da haben wir einen von uns und unserem Gas völlig abhängigen Staat und haben noch immer, sorry Viktor Orban, aber einen noch besser Verbündeten als dich.
1: Ja, ja, weil da kommt natürlich auch noch diese, 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 dieser alte Mythos des Panslavismus, dass alle Slavenbrüder sind, was ungefähr so gut funktioniert hat wie die muslimische Umma bisher. Und auf das kann man also zumindest als ideologisches Einfallstor setzen. Und vielleicht wird es eh auch ein bisschen ein Testgelände, weil gleichzeitig äh, Serbien wirtschaftlich auch gerade ganz stark von China kolonisiert wird. Also, alles jetzt vielleicht nicht die nachhaltigsten für die Zukunft des Landes großartigsten Projekte, aber sie spülen Geld ins Land und davon wird, glaube ich, in einiges in regierungsnahen Kreisen hängen bleiben. Und eigentlich kann da jetzt sozusagen diese, diese neue russisch-chinesische Achse, die vermutlich international darauf herauslaufen wird, dass Russland so etwas wie das Haustier der Chinesen wird am europäischen Kontinent, aber das kann man sich jetzt ein bisschen anschauen, wie man sich die Aufteilung eines kontrollierten Gebiets äh, zwischen, diesen, zwischen einer echten und einer vermeintlichen Supermacht so vorstellen darf.
0: Zappalot, was ist denn da schon wieder los? Geld einspielen ist eine fantastische Urheberleitung, um über Alfred Gusenbauer zu sprechen, finde ich, oder? Ja. Oder? Genau, denn der ehemalige Bundeskanzler und SPÖ-Chef ist aus dem Aufsichtsrat der Straberg ausgeschieden. Er war dort seit einigen Jahren Aufsichtsratsvorsitzender. Die Begründung, die uns Dr. Alfred Gusenbauer schriftlich mitgegeben hat, er will einen Reputationsschatten vermeiden. Er hat nicht Schaden, sondern
1: Schatten wirklich geschrieben. <lacht> so wie badschatten weit davon entfernt, der Bord zu sein, aber doch... Ja, für all jene, die es nicht mitbekommen haben, Alfred
0: Gusenbauer ist ja ein vielbeschäftigter Mann, ist nicht nur Bauarbeiter bei der Strabag, sondern auch noch Hausmeister bei Signer und war dort auch Aufsichtsratschef in wesentlichen Gremien und meint eben, dieses Signer-Mandat könne jetzt gewisserweise vielleicht diesen Reputationsschatten auf die Strabag werfen. Das ist die offizielle Lesart. Wahrscheinlich wird der Hans-Peter Haselsteiner einfach seinem jahrelangen Freund Alfred Gusenbauer die Wortli-Viertler-Schuhe vor die Tür gestellt haben und die gesagt,
1: ja, Gusi... So. Gusi, meine Wusne Romane aussaufen, ist eins, aber irgendwann ist es nicht mehr lustig. <lacht> aber ich möchte dazu eine kleine ähm, Anekdote einstreuen, wie ich das äh, selbst erlebt habe. Wir erzählen das eben jetzt gerade im, im Staatskünstlerprogramm auch. Ich war, dir wird bekannt sein, dass eine sehr renommierte südösterreichische Tageszeitung eine Weinkost am Bogusch äh, ausrichtet. Einmal im Jahr, wo auch uh, prominente Menschen aus Wirtschaft und Kultur und Politik immer wieder anwesend sind. Und aus irgendeinem Grund war ich da mal eingeladen und habe, das war vorletztes Jahr, glaube ich war es, jedenfalls, also haben Abend dauert länger, alle essen für, es wird nicht wenig getrunken, auch außerhalb der offiziellen Weinkost. Und dann haben sich der damalige Bundeskanzler Kurz und der ehemalige Bundeskanzler Gusenbauer so wirklich wie die zwei schlimmen Buben in der letzten Reihe, haben sich die ein bisschen absentiert und haben sich an etwas abgelegenen Tisch gesucht und haben sehr lang, sehr eindringlich miteinander geredet und gedacht, Schaut, da haben sie zwei gefunden, interessant. Und dann habe ich bemerkt, na, schau, die Weingläser sind leer, was ja beim Altbundeskanzler Gusenbauer akute Lebensgefahr bedeuten kann. Deswegen habe ich von einem vorbeigetragenen Tablett zwei Glaseln. Aber, und weil ich auch schon ein bisschen guter Laune war, habe ich gesagt, so, die zwei größten Züniger, was wir dabei am Ballhausplatz gehabt haben, trinkt was, Prost. Der Gusi hat gesagt, und äh, der Kurz hat gewirkt als der Ganz dringend an maskenbödner oder irgendwas Vertrautes um sich haben. Und dann haben die noch ein bisschen weitergeredet und ich habe dann irgendwo ein bisschen anders, sind wir aufs auf Projekt Kurz gekommen und ich gesagt, der hat glaube ich schon, also der, der politische Kern, die Vision, die der Kurz glaube ich von Anfang an hatte, war, das jetzt ein paar Jahre diese Bundeskanzler Haken da macht, äh, sein Notizbuch mit Kontakten füllt und ich glaube, das wahre Kern seiner politischen Zielsetzung ist, dass er danach im ersten Jahr mehr Umsatz macht als der Gusenbauer. Das ist das, die politische Vision. Und als ich das gerade gesagt habe, höre ich hinter mir die Stimme vom Gusenbauer, das wird dem nicht gelingen. Und wenn man sich anschaut, dass der Gus jetzt doch über drei Milliarden kassiert hat und zwar auch noch gewusst hat, an welche Firmen man die Rechnung stellt, die nicht gleich in Konkurs gehen. Und der Herr Kurz von seinen lächerlichen eineinhalb, wenn er nicht einmal die Hälfte gekriegt hat, dann muss man sagen, ein klarer Sieg der Sozialdemokratie. Oh mein Gott, von
0: zwei Herren, die sich offenbar gefunden haben, zu anderen Herren oder auch Frauen, die sie vielleicht auch finden können. Eine gute Nachricht hat in dieser Woche knapp vor Weihnachten uns noch aus dem Vatikan ereilt. Manche Leute werden es vielleicht auch als Kulturverfall sehen oder ja, Niedergang vor allem der Woknes, die derzeit irgendwie durch den Raum schiert. Jedenfalls, der Vatikan erlaubt die Segnung von homosexuellen Paaren. Ich freue mich für alle jene Menschen, die das tatsächlich betrifft, dass sie noch so erzkatholisch sind, dass sie eine Segnung brauchen und gleichzeitig ihren homosexuellen
1: Lebensstil ausleben können. Ich, ich weiß nur nicht, wie groß da wirklich die Schnittmenge ist. Ja, Man, man kann in die Menschen nicht reinschauen. Vielleicht ist es einfach, ich, ich finde es ein bisschen ein Appendix zum alten Witz. Sollen Priester heiraten dürfen? Warum nicht, wenn sie sich mögen?
0: Ja, ist, 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 ist sehr schön. Ich sage jetzt die Geschichte nicht, weil ich sie noch nicht fertig recherchiert hat, aber die könnte noch irgendwann mal schräg werden. Ich zitiere da lieber einen evangelischen Theologen, mit dem ich unlängst mal zu tun hatte und der hat dann auf einem Podium gesagt, ach Maria, wärst du hart geblieben, uns wär so um manches Leid erspart geblieben. Ich finde, das ist ein schöner ich Satz. Ich habe die
1: evangelischen Weihnacht. glauben nicht an die unbepflegte Empfängnis. Ja, er hat es aber vor einer ökumenischen Runde gesagt. Also, so, aber aber, aber zu Hause hat er dann ein bisschen einen gekriegt wahrscheinlich. Das ist irgendwie, also theologisch sauber argumentiert war das aus seiner Warte nicht.
0: Ja, das sind unsere erbaulichen Gedanken zur Weihnachtszeit und zum Fest der Geburt Christi. Yep. Ja. Ja. Falls Sie auch ein gutes Geschäftsmodell haben, schreiben Sie es uns in die Shownotes rein. Falls es nur darin besteht, ein ordentliches Adressbuch zu haben, äh, melden Sie sich ruhig als Journalist bei der kleinen Zeitung an. Ich stelle Ihnen einen, einen Job-Link rein, beziehungsweise einen Link in die Shownotes. Wir haben tatsächlich noch einige sehr interessante Jobs. Also falls Sie sich... Na ja, ist ja immer so ein interessanter Punkt, wo man sich verwechseln könnte, wo man Neues angehen könnte. Und, und, und wenn man Respektive sich ganz lange hat.
1: wirklich bewährt was bei der kleinen Zeitung, darf man irgendwann ein bisschen zu weinen
0: ja, stimmt. Das treffen Sie dann auch Thomas Maurer und nicht, falls Sie es nicht dort haben wollen. Nächste Woche sind wir wieder im Podcast für Sie da. Ich sage ganz toll, nichts mehr.
1: Und ich gebe einmal weiter. Also ich lege auf. Tschüss und schleich.